0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B-Sales-Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge und ich bin Tillmann. Heute zu Gast bei mir Christian Soller. Schön, dich hier zu haben.
0: Danke für die Einladung.
1: Genau, ich persönlich kenne dich ja schon relativ gut. Wir, haben uns, wir tauschen uns ab und zu mal zu sehr speziellen Vertriebsthemen aus. Unsere Zuhörerinnen natürlich nicht. Das heißt, gib doch mal einfach in zwei, drei Sätzen äh, da, wer du bist, wo du herkommst und was dich ausmacht.
0: Gut. Ja, ich bin äh, Christian, äh, mache mittlerweile seit äh, tatsächlich über 25 Jahren B2B-Vertrieb ähm, und Genau, in etwa so lange habe ich mich auch mit Daten beschäftigen müssen, habe es aber bisher nie zum Data Scientist oder irgendwie sowas Abgefahrenen geschafft. Also ich bin nach wie vor äh, Hunter, ähm, Versuch für meine Firma neue Projekte zu gewinnen. genau
1: ja, super spannend und auch äh, natürlich auch cool für unsere Zuhörerinnen hier in dem Sinne, äh, dass man einen sehr, sehr erfahrenen Fuchs sozusagen aus dem Feld dabei hat. Hast du natürlich bestimmt auch die ganzen, den ganzen Wandel schon mitgenommen. Unser also heutiges Thema, auch gerade schon angeschnitten, Daten als heiliger Gral im modernen Sales. Äh, würde mich mal so, so generell einfach interessieren, auch so im Vergleich vielleicht zu den äh, ja, zu deiner Erfahrung. Ähm, wie war es damals, vor, sage ich mal, 10, 15 Jahren zum Beispiel? Wie ist es heute?
0: Ich tauche tatsächlich noch ein bisschen tiefer ab. Ich habe ähm, tatsächlich mal eine Ausbildung gemacht bei ähm, Unternehmen, das ähm, sich mit Wirtschaftsinformationen beschäftigt hat. Sowas wie Schufa für B2B. Ja, Schufa kennt mhm. jeder. Und da ging es darum, also ich war tatsächlich mit der Hand am Arm noch auf dem Handelsregister, auf dem Amtsgericht, habe amtliche Bekanntmachungen physisch in einen Laden getragen, wo wir geguckt haben, kennen wir die Firma und wissen wir das Ereignis schon. Und wollen wir es dann verwerten und dann an anderen, anderen Leuten zugänglich zu machen. Die Idee ist damals halt gewesen zu sagen, wenn jemand mit jemandem neuem ein Geschäft machen will, dann wäre es ja gut zu wissen, dass der einen guten Neumund hat und auch die Rechnungen bezahlt. So, und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Daten. Das geht heute Gott sei Dank etwas einfacher. Ja, spätestens so mit Einführung Bundesanzeiger und so weiter gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, Daten elektronisch zu crawlen, wie auch aus anderen Quellen. Und das ist so der größte Shift, dass sich der Anteil der elektronisch ermittelten Daten massiv ausgeweitet hat im, in, äh, im Vergleich zu früher, wo du mit der Hand am Arm, am Telefon, äh, im Interview, in der Befragung die Daten erhoben hast.
1: Ja, ja definitiv sehr, sehr spannend ähm, und kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, heutzutage, man liest ja auch auf LinkedIn, auf Xing, auf den ganzen sozialen Netzwerken, dass Daten das A und O sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, habe ich auch selbst schon erlebt, dass halt sehr, sehr viele Unternehmen mit Daten nicht ordentlich umgehen. Und da würde ich vielleicht mal einen Schritt tiefer eingehen. Es geht ja um Vertrieb. B2B-Vertrieb äh, im Speziellen, ähm, wie benutzt ihr da oder mit beiden jetzigen Arbeitgebern, äh, wie benutzt du da Daten, vielleicht auch aufgedröselt in Prospecting, mhm. im Deal selbst und hinten raus dann zum Farming? Was ist da so dein, okay. dein Go-To?
0: Ähm, gebe ich vielleicht nochmal ein kurzes Intro, was ich in meinem beruflichen Kontext macht, weil sonst ist es, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen. Ich arbeite für ein, für ein Outsourcing-Unternehmen. Wir machen so mit 350 Menschen Vertrieb für ein paar wenige große Marken ähm, mhm. und deren Kunden. Und in dem Kontext hast du natürlich in unterschiedlichen Verticals auch immer das Datenthema und auch in unterschiedlichen Vertriebsprozessen. Ja, deswegen habe ich dann einen relativ guten Überblick. Ich sage mal, in der Basis geht es ja letztlich darum, Daten ist ja in der einfachsten Variante sowas wie eine Adresse, wo ich über mein Navi mich hinleiten lassen will. Also sinngemäß ein Vertriebsziel. Und das wäre für mich immer der Chord zu sagen, was will ich denn erreichen und was kann mir denn datenseitig dabei helfen, schneller ans richtige Ziel zu kommen und zu vermeiden, dass ich links und rechts vom Weg abkomme. Das wäre mal so meine Grundintention. Ja? Und okay. damit ist aber auch klar, dass das ein sehr mannigfaltiges Thema ist. Also es gibt nicht die eine Antwort, ja? weil es gibt Destinationen und Ziele, wo ich vielleicht einen Seeweg dabei habe, eine Flugstrecke, mal eine Bahn, mal eine Autobahn, whatever. Und da brauche ich unterschiedliche Vehikel, um da hinzukommen ja? und ja. unterschiedliches Know-how. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, der mir wichtig wäre, bei dem Thema zu sagen, alle haben diesen Schmerz, alle haben die Kernfrage, wie kann ich denn meine knappen Ressourcen möglichst gut einsetzen, aber es gibt halt nicht die eine Antwort und auch Daten ist nicht die eine Antwort.
1: Ja, ja, ja. ja sehr guter Punkt, den du noch machst und äh, ja, wie gesagt, sehe ich auch in den verschiedenen Stationen, die ich schon gemacht habe, in verschiedenen Softwareunternehmen, ähm, ich habe immer gesehen, dass vor allem CRM-Systeme wie jetzt HubSpot oder dergleichen HubSpot, Salesforce und so weiter und so fort, dass die meistens im datentechnischen Sinne nicht wirklich aufgesetzt sind und nicht im guten Sinne aufgesetzt sind, sehr, sehr vollgemüllt sind prinzipiell und dadurch kann man die ganzen Daten nicht mehr aktivieren und äh, vorwärts gehen. Das heißt, das war so ein Riesen-Learning. Man braucht wirklich am besten Fall RefOps oder jemand, der sich da aktiv drum kümmert, dass das System erstens gerade und sauber bleibt, um auch die richtigen Opportunities zu generieren natürlich. Und wenn es nochmal einen Schritt tiefer geht, das war eine ganz schöne Anal Analogie von dir, wo du sagtest, ähm, es gibt Autobahnen, Flugzeuge ähm, und so weiter und so fort. Das könnte man auch wieder sehen, okay, jede Date oder jeder, jedes kleine Datenpaket von einer Persona selbst hat ja wieder ihren eigenen Sinn und den kann man wieder umstiften in andere Aspekte. Also ich würde jetzt mal vielleicht einen Schritt tiefer mhm. einsteigen in, in den Bereich von Prospecting oder wie gesagt Kalterquise in ja. dem Sinne natürlich auch. Wie geht ihr damit um? Also, was, was, ist, was ist dir da wichtig mit, mit dem Datensegment? Was achtest du und wo hast du Erfolg gesehen?
0: Also, vom, äh, vom Prozess würde ich mal sagen, es gibt ja unterschiedliche Ebenen, die man, die man bei dem Datenthema berücksichtigen muss. Also, ich sage mal, erste Unterscheidung wäre, was sind Company-Daten, sowas wie Umsatz, Branche, keine Ahnung. Dann habe ich Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Handy, was auch immer. Und dann habe ich noch so Themen rund um Verhalten, also irgendwelche Trigger-Events, äh, so eine Themen. Ja? Das sind mal ja. so die, die grobe Dimensionen, die man, glaube ich, ähm, zum einen sehen muss. Das andere ist, ähm, Neukunden, Bestandskunden. Ja, Daten ist ganz schnell immer so ein Neukundenthema. Es liegen ja. unheimlich viele Schätze im Bestand und die allerwenigsten heben die nur ansatzweise. Ja. Okay. Äh, Im Prospecting würde ich mir deswegen immer ähm, zuallererst anschauen, wen will ich denn targetieren? Weil ich mache jetzt mal ein paar krude Beispiele. Wenn ich Ärzte für eine Arztabrechnungssoftware gewinnen will, dann könnte es ziemlich cool sein, wenn ich auf Contact, äh, wenn ich auf Praxisebene eine Faxnummer bekomme von dem Provider für Daten. Ja. So, wenn ja. ich jetzt ähm, für einen Heizungsanbieter Heizungen verkaufen will über Sanitärinstallateure, dann wird mir das schon weniger bringen ja, an der Stelle. Und wenn ich jetzt vielleicht äh, an einen Einkäufer im Konzern über einen Social-Kanal rangehen will, dann bringt es mir schon gar nichts mehr, weil der hat gar keinen Fax mehr. So, und deswegen wäre für mich im ersten Schritt immer die Anamnese: Was ist denn jetzt meine Zielgruppe für das konkrete Thema? Also, was ist mein Ziel? Und dann kann ich gucken, auf welchen Kanälen habe ich denn eine Chance, diese Personen oder Unternehmen zu erreichen? Und dann erst mache ich mich auf die Suche, okay, was habe ich denn da schon an Daten möglicherweise, Bestandsdaten und welche Daten könnten wir denn darüber hinaus helfen und wo kann ich die denn bekommen?
1: Ja, ja, super spannend, auch das ist ja der, der umgedrehte Ansatz an sich, den ich glaube ich auch äh, gut mitverfolgen kann, dass man wirklich nochmal sich überlegt, okay, meine potenziellen Kunden, wo sind die eigentlich vertreten, wo treiben sie es rum, vor allem bei der Kalterquise natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da Multikanal auch reingeht, vielleicht auch mit dem Sales Engagement Tool oder so, schaut, okay, wie geht man rein, und dann sozusagen den so ja, Bottom-up-Approach im Prinzip fährt und schaut, okay, was haben wir gegeben, was müssen wir äh, hinzufügen genau. oder enrichen, auch durch Datenbanken wie jetzt Cognism und der, deren Gleichen natürlich auch sehr spannend, äh, was dann auch ein eigenes Themengebiet wieder ist und hinten raus aber auch, ähm, wie kannst du es dann aktivieren. Bei dem letzten Punkt, Aktivierung von so Daten, im Prospecting vor allem oder in der Krise selbst, hast du da noch so ein paar Eindrücke für uns?
0: Um, kannst du Aktivierung... Um Nochmal ein bisschen erklären, was du damit meinst, genau.
1: Genau, also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt äh, eine Liste von sag ich, 100 Ärzten zum Beispiel, du hast jetzt eine Faxnummer rausgesucht, weil also du sagst, das wäre spannend für uns. Ähm, wie gehst du da in diesen Multikanalbereich rein? Also, ähm, und was würdest du damit verschiedenen Datensegmenten vielleicht machen? Company, Kontaktebene, äh, Faxnummer und so weiter und so fort? Oder ein kleines Beispiel nennen vielleicht.
0: Ähm, ja, mach mal, ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn ich, ähm, jetzt aus meiner Praxis vielleicht direkt, ja, ja ähm, ich klar. war gestern auf einem physischen Event, eine Messe, ja, warum war ich da? Ähm, ganz einfach, ich hatte jetzt auch in meinem multi channel approach jemanden, einen, einen, einen Sales-Director, ja, bei einer großen Company, von dem hatte ich's -Profil, ich das LinkedIn-Profil, ich habe ihm personalisierte Nachrichten geschrieben, ich habe ihm E-Mails geschrieben, ja, ich habe es äh, telefonisch versucht, also, so, das die ganze Klaviatur, hm. ja, ja. Hat alles nichts gebracht, ja, aber weil ich weil ich äh, einen Datenpunkt erhoben hatte, nämlich wo ist denn diese Company auf Messen, Und ja. ich dann gesehen habe, hey, die Messe ist morgen bei uns hier vor Ort, habe ich dann rausfinden können, dass der da einen Vortrag hält. So, also was habe ich gemacht? Ich gehe hin und da kommt er nicht aus. Jetzt ist es an, mein, an mir dann halt einfach sauber mit umzugehen, indem ich jetzt nicht auf den Nuckel zu gehen in der Situation aber das ist, so ein, weißt du, das ist so ein Thema, wo ich dran glaube, dass das äh, umso wichtiger wird, je einfacher die elektronischen Daten verfügbar sind, umso schneller hast du jedermann Daten. Ja? Also jeder ko kocht dann irgendwie mit Maggi-Tütensuppe ja? und umso wichtiger werden in der jetzigen Zeit eben unique Daten, die eben nicht jedermann hat. Die sind aber aufwendiger und teurer, sowohl vom Mitteleinsatz als auch dann von der Beschaffung. Ja?
1: Ja, super spannend, super spannender Ansatz auf jeden Fall und ähm, ich meine, die große Frage, Hast du am, hat's am Schluss zum Meeting geführt? So, hat es funktioniert? Also ich wäre ehrlich, wenn wär nicht, äh, ja. <lacht> <lacht> hat funktioniert. Super. Ja, das ist ja das ist schön auch zu sehen in dem Sinne, aber es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Ansatz und ich meine, genau wie du es beschrieben hattest, äh, du hast alle anderen Wege versucht. Erstmal hast du natürlich die ganzen die Datengrundlage gehabt und hast dann externe Sachen noch hinzugefügt oder einfach noch ein bisschen tiefer, tiefer äh, dein Research gemacht oder geforscht ja. und hast ja. dann gesehen, wo, wo du die Person am besten treffen kannst.
0: Mhm. Genau. Und vielleicht auch das Ärztebeispiel, das kann man ja auch ganz, ganz pragmatisch mal sehen. ja ähm, Dadurch, dass viele die Richtung Ärzte arbeiten, eben Fax nicht mehr so auf dem Schirm haben oder wenn du das, das erste Mal Richtung Ärzte gehst, hast du es nicht auf dem Schirm, hast du natürlich ja. weder eine Software, mit der du viel raussenden kannst, weil, wenn du danach googelst, kommst du halt auf Blogartikel aus 2008, weil seitdem gab es das halt mhm. nicht mehr. Ja. Aber wenn du es kannst, dann hast du halt die Möglichkeit, auf einer, der der Vierseite haptisch jemanden, einem, einem potenziellen Gatekeeper, was an die Hand zu geben und ihm auf dem Wege halt mitzuteilen, hey, ich respektiere deine Zeit, ich weiß, du hast Stress, vielleicht ist gerade mhm. auch noch Corona, wie auch immer, dann kann ich dort halt mein Entree erleichtern und genauso könnte ich dem ja auch per E-Mail eine Videonachricht vorneweg schicken, um ohne aufdringlich zu sein. Ja, also so in dem Kontext, aber immer unterschiedlich ein Stück weit.
1: Ja, definitiv. Und ich denke halt vor allem auch bei so Zielgruppen, wo man sagt, ähm, also genau Zielgruppen, wo man sagt, okay, die sind eh schwer zu erreichen durch die neuen Medien, ähm, habe ich auch oft, dass ich sehe, okay, wir müssen halt Leute mit tele einfach telefonieren oder, genau. oder irgendwas physisches hinschicken zum Beispiel. Das heißt, da brauchst du wieder, wieder die Company-Datenebene richtig, wo du sagst, du brauchst eine Adresse, die stimmt. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall immer ein spannender Ansatz. Hatte ich natürlich auch eine lustige Story dazu noch. Wir haben das auch damals bei einer alten Firma viel gemacht, dass wir Kunden ähm, ges kleine Geschenke geschickt haben, die halt personalisiert waren auf die. Ähm, während Corona ging das halt nicht mehr so gut, weil alle im Homeoffice saßen und hast natürlich nicht die Person. Die Pakete, die, äh, die, ja, die Pakete haben sich dann gestapelt. Wer schickt denn das die ganze Zeit? Also auf jeden Fall lustig und äh, muss man natürlich auch bedenken und ist ja auch wieder so ein Thema rund um Datenpresse. Cool, dann würde ich sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter. Der Salesprozess ist ja nicht nur Kalterquise an sich per se, sondern du hast dann dein, dein Meeting gebucht, alles gut. Jetzt würde ich vielleicht mal das Thema Intent-Daten ein bisschen an, ähm, anteasern wollen oder auch so bei einem Deal selbst, wenn du schon im Gespräch bist. Mhm. Auf was achtest du da? Was hilft dir da? Irgendwelche best Practices in dem Bereich?
0: Ähm, ja, relativ äh, aktuelles Beispiel jetzt aus meinem Vertriebsleben, ähm, das ganze Thema Sprache und Recording. Ja, äh, ist für viele im, im Tech-Umfeld ein No-Brainer. Äh, außerhalb vom Tech-Umfeld bist du der Super-Exot, wenn du irgendetwas machst wie, dem Kunden zu sagen, hey, ich möchte unser äh, ähm, Gespräch aufnehmen, ähm, weil das für mich dann auch als, ja, ich sag mal, Alterslahmer -Vert Vertriebler eine Transkription macht, ich muss weniger arbeiten, kann mich mehr auf dich konzentrieren. Ähm, so was passiert in einem klassischen Umfeld außerhalb, hast du relativ wenig, ist für mich ein totaler Gamechanger. Ähm, ja. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch im Enterprise-Business unterwegs bin, wo ich sage, hey, ich habe manchmal sechs Monate, zwölf, manchmal 48 Monate, bis dann das Momentum ist, ja. Und schon allein die Situation zu haben, Redeanteile im Gespräch ähm, zu checken, ja, rede ich zu viel, rede ich zu wenig, als auch hinterher dann nochmal so die roten Fäden in der Story im Hinblick auf eine Konzeption, auf ein Angebot sauber spielen zu können, äh, ist Gold wert, ja, bis dahin, dass du auch andere Stakeholder halt mit einbinden kannst, wenn du es mit Bits weiter versendest oder ähnliches, ja.
1: Ja, yeah. aber super spannend, das wusste also wir, also wir sind auch gerade da in dem Bereich ein bisschen aktiv und versuchen dieses, diesen sales Enablement gedanken sozusagen aufleben zu lassen, vor allem auch, wir haben ein relativ großes Sales-Team im Account-Executive-Bereich, zehn Leute sind es knapp mhm. und da hast du halt sehr viele bei einem Produkt, was sehr, sehr erklärungsbedürftig genau. ist, also wir verkaufen ERP-System in dem Sinne, das heißt, es gibt sehr, sehr viel Wissen, was man transformieren muss, ja. sehen auch, dass wenn man eine Plattform hätte, die das macht, also wie du es gerade beschrieben hattest, wie jetzt äh, wie heißen sie, Gong oder Unique und so weiter genau. und so fort, ja. genau. Ja. Äh, die jetzt ja auch auf dem deutschen Markt aktiver werden genau. und auch viel besser werden in dem Sinne. Genau. Dann kannst du die Snippets super gut äh, teilen, kannst das Wissen auch verbreiten, das sehe ich sogar als äh, als Das Onboarding Vorteil ist es ein Killer, ja, absolut. Genau, ja, Onboarding natürlich und dann für dich, für den Deal selbst, kannst du natürlich auch viel, viel besser nochmal hinterhergehen. Genau. Oder ich sehe es jetzt auch mehr und mehr, vor allem im Enterprise-Bereich, wenn du das dann auch dem Prospekt oder der Person schickst die können sie intern auch noch weiterhalten. Das heißt, du hast eigentlich kürzere Dealzyklen. Funktioniert das gut bei euch oder hast du das schon mal gemacht?
0: Äh, ja, also ich habe damit, wie gesagt, durchweg positive Erfahrungen, was mich super oh, überrascht hat. Ich hätte vorneweg gedacht, gerade so in Deutschland, eher konservativ, die Leute sagen, ey, Teufelszeug, bitte ausschalten und so weiter. Ja, ja. Äh, keine Ahnung, wenn ich 50 Gespräche habe, dann hatte ich jetzt einen irgendwie so bei, ja. Der gesagt hat, nein, ja. aber dann hat es auch einen Grund, weil es eine spezielle Unternehmenssituation ist oder das Thema ja. vielleicht noch nicht jetzt überall auf dem Flur bekannt oder so, ja, ähm, fair ne? ja. Ähm, aber das hat mich tatsächlich überrascht und der Punkt, den du sagtest, der ist super spannend, ja, ähm, du erleichterst den Leuten einfach dein Thema intern genau so zu verkaufen, wie ja. wenn du es machen würdest, weil das ist ja mhm. die völlig falsche Erwartungshaltung, dass das irgendjemand für dich auf gleichem Niveau kann, weil dann könnte er deinen Job machen, ja, also wie soll das gehen?
1: Klar, ich meine, im Enterprise ist, also ich verkaufe SMB oder Commercial gerade mal, das heißt, das ist ein bisschen ein anderes Themengebiet. Ähm, Im Enterprise hast du immer deinen, deinen klassischen Champion drin, der im Prinzip das Thema ja. intern weitertragen muss, ansonsten kommst du auch nicht vorwärts. Dann machst du dein, 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 dein Multi-Staking sozusagen im Unternehmen, suchst du verschiedene ja. Anbieter oder Leute, die das spannend finden und gehst dann da weiter. Mhm. Spannend. Ein Themengebiet nochmal, auch Sales and Element technisch ähm, gesehen jetzt, die Daten, die du jetzt evaluierst, also die die du jetzt sozusagen generierst durch diese Recordings. Ähm, was machst du damit? Also wie kannst du sicherstellen, dass das bei euch ordentlich im CRM-System landet? Ähm, und das ist also auch Also da, da, da muss Getragung man fair
0: enough sein. sein ne? Ich bin ja vertrieblich gesehen ähm, auch im Enterprise und eher ein Exot. Also ich habe jetzt nicht 5000 Gespräche im Jahr, weil ich halt auch große Unternehmen, lange Deal-Cycles und große Invests habe. Ja? Ja. Ähm, insofern, ich habe heute noch keine native Verbindung Richtung CRM. Okay, okay. Die gäbe es aber. Die macht aber für meinen Use Case, wird es ein bisschen äh, ja, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Geht aber ja. grundsätzlich, ja. Auch hier, ja. egal welches Tool es ist, auch nochmal wichtig, ähm, nicht sofort schalten, weil es geht, weil sonst müllst du dir die ganze Kiste wieder <lacht> zu, ja. Also auch da gilt immer das Gleiche. Äh, weniger ist meistens mehr, gerade am Anfang, ja. Und dann peu à peu aufbauen, wenn die, wenn die äh, Evidenz da ist, dass das auch Sinn hat, ja.
1: Ja, nee, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, das sieht man auch nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen zu gehen auf die, auf die kalte -Krise im Prinzip. Man sieht es ja auch, man kriegt die ganze Zeit Anfragen von irgendwelchen Agenturen, die wollen dir irgendwas verkaufen, zehn Leads pro Tag mindestens und so weiter ja, genau. und so fort, keine Arbeit. Und ich meine, da ist halt auch die Schwierigkeit, wie gibt man, also es ist schön und gut, wenn es funktioniert, ist gut, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man immer, dieses Datenthema wird noch, viel zu stiefmütterlich behandelt. Es wird einfach nicht geschaut, passen die Formate, ist es in unserem CRM-System richtig, passt es in unseren Sales-Zyklus ordentlich rein oder zerschießt es uns ins Reporting. Ähm, passiert zu oft und äh, ich sehe es mehr und mehr kommen, dass auch vor allem Softwareunternehmen jetzt langsam auch diese Position wie RevOps aufbauen zum mhm. Beispiel, wo du eine delizierte Person hast, die einfach das äh, CRM-System unter Kontrolle hat, Workflows anschaut und auch das ganze Reporting steuert, um wirklich da eine, eine gute Aussagende Basis zu haben und nicht tausend verschiedene äh, Nummern zu haben, die eigentlich am Schluss nichts aussagen oder wo dann im schlimmsten Fall vom ähm, C-Level sogar falsche Entscheidungen getroffen werden. Das äh, sehe ich, seh ich oft.
0: Ich glaube, das passiert extrem oft. Ja, dass halt ja. Dinge genommen werden, dann leitest du irgendwas Offensichtliches raus, was sich aber bei näherer Betrachtung halt einfach als schlichtweg falsch oder falsche Konklusion rausstellt. Ja,
1: ja definitiv. Gut. Jetzt haben wir gerade zwei Punkte ab, äh, angeteasert, sage ich mal, wir haben einmal das Kalterkrise angeschaut, danach haben wir so ein bisschen, okay, im Deal selbst, super cooler Input auch mit Gong und äh, oder mit den verschiedenen äh, Tools, die man da benutzen kann, um es auch zu trans transkribieren, ähm, so intent datentechnisch für den Deal, hast du da noch irgendwelche andere, äh, vielleicht auch eine gute Story dazu, die ähm, dir da geholfen hat durch irgendeinen extra Punkt? Ich, ich frage dich nochmal gegen,
0: was verstehst du unter Intent-Daten?
1: <lacht> <lacht> also Intent-Daten kann im Prinzip ja an sich alles sein. Ne? Das kann entweder eine neue funding grunde sein zum Beispiel oder die haben ein neues Ziel-Level eingestellt okay. ähm, oder natürlich auch Events, wie gerade gesagt. Stellst du auf eine e Messe aus? Bin ich, bin Bist ich, du in persönlichen Sachen vielleicht?
0: Bin ich riesen, riesen Fan von. Ähm, das ist ähm, oftmals nicht so einfach, die richtigen... Äh, Intens oder Trigger, ich nenne das eher so Trigger-Merkmale oder Signale halt einfach zu nutzen, aber das gleiche gemeint, ja, da die richtigen rauszufinden und dann in der Kombination mit Firmographics wie Umsatzbranche und so weiter äh, oder solchen Daten mit einzusetzen, das ist natürlich die Königsdisziplin. Ja. Ähm, da gibt es erfreulicherweise keine Abkürzung, aber es lohnt sich halt massiv, da einfach mit Zeit und Hirnschmalz reinzugehen. Ein ähm, paar Beispiele dazu, keine Ahnung, wenn du jetzt ähm, Ladentheken für Bäcker, Metzger verkaufst, so für eine Viertelmillion Euro Investitionsvolumen, ja, dann hast du einen elendig langen Sale-Cycle. Ja? Wann baut denn so ein Bäcker ja. um? Alle 12, 15, 20 Jahre. So, Da wäre es natürlich richtig cool, frühzeitig mitzubekommen. Ähm, wann denn da ein Inhaberwechsel ansteht. Weil das könnte ja im Moment sein, wenn der Junior übernimmt, dass er sagt, hey, den ganzen alten Mief will ich raushauen. Äh, Lassen wir über was Neues sprechen. So, und da kann ich wieder zwei Sachen machen. Das eine ist mit der, ich sag mal, mit der Hand am Arm in meiner Zielgruppe über Calling, einfach mir selber absolute exklusive und USP-Daten zu generieren. Ja. Da würde ich aber immer sparsam sein, lass da die drei bis fünf wichtigen nehmen, aber die konsequent über lange Zeit auch, ja. Und das andere ist halt dann, wenn es passiert, und ich habe es vielleicht noch nicht mitgekriegt, mir da einen Push zu geben äh, geben zu lassen über ein Tool, über einen Third-Party-Anbieter oder Ähnliches.
1: Ja. 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 Wie siehst du es so von deinem Gefühl her? Ähm, ich meine, wir kennen es alle, Daten in den Staaten oder in außereuropäischen Ländern sind sehr, sehr gut oder sind sehr, sehr tief, in Anführungszeichen. Wir haben natürlich DSGVO bei uns. Mhm. So vom Gefühl her, in Deutschland wird es, in Anführungszeichen, besser für den Vertrieb oder eher schlechter, die Lage der Daten?
0: Meinst du mit besser oder schlechter Verfügbarkeit oder Nutzung ähm, nutzen für, dürfen? Für, für die, oder?
1: Also, genau, im Sinne vom Vertriebler besser. Das heißt, dass natürlich mehr Daten verfügbar sind, die man nutzen darf und kann. Ähm, oder geht es eher die, gegen die Steuerung, dass es mehr Reg 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 Regulierung gibt oder dass man weniger äh, Verfügung hat?
0: Ich glaube, das wichtigste Regulativ in dem Kontext ist immer der Zielkunde. Und ich kann mich erinnern, so vor fünf, sechs Jahren, noch weit vor Corona, als LinkedIn mal so anfing, auch so im Dachmarkt irgendwie ein Busy-Grip zu kriegen, ähm, hat auf einer Bühne so ein Speaker mal gesagt, es gab noch keinen Kanal, den Vertrieb nicht tot gekriegt hat und Marketing. <lacht> und genauso ist es auch gekommen, also in einer gewissen Relation. ja, ja. Und insofern, glaube ich, wird die, die Regulatorik nicht nur gesetzlich, sondern auch beim, beim, beim äh, Prospect, den ich ansprechen will. Ähm, wenn du jetzt noch ChatGPT KI, die ganzen Automatisierungstools nimmst, ist wie... Äh, jedermann Daten, jedermann Tools, immer das gleiche Messaging. Also es ist nur noch Magitütensuppe unterwegs. Ja? Und umso schwieriger wird es überhaupt mal dahin zu kommen, dass du gelesen wirst als Headline, als Anruf, als was auch immer. Oder geguckt als Video. Ähm, ja. Und du wirst immer den, 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 äh, den Test bestehen müssen. Trust. Also ich glaube, Trust ist einfach ein extrem wichtiger werdendes Thema. Yeah. Weil genau dieser Abgleich halt jetzt immer passieren wird. Hat er selber geschrieben? Hat es die KI geschrieben? Sind die Daten legal erworben? Hat er die illegal erworben? Ja, und das in allen Kanälen und allen Kontexten. Das kann man yeah, genau. auch positiv sehen, ja, weil damit ist auch klar, so dieses schnell über die Nacht reich geht immer in einem gewissen Maße, aber es halt nicht die Antwort für die meisten, ja.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, es ist auch, ich meine, es wird mehr und mehr wichtiger natürlich, dass man diese Tools ordentlich benutzt, 100 Prozent, und auch damit effizienter wird als Person. Auf der anderen Seite, genau wie du es gerade sagst, sehe ich auch, dass halt viele Leute es wirklich schätzen mit der echten Person zu reden zum Ersten. Ja. Das heißt, ich glaube, das Telefon wird sogar wird stärker werden wieder. Mhm. Falls es dafür noch nicht so viel KI gibt, sehen wir es bei uns auch Vertrieb selbst. Auf der Und Anseite. mehr
0: Abwehr auf der vertrieblichen Seite. Ne? Also es gibt ja wohl mittlerweile, ja. ich lese es immer nur, auch ganz viele Vertriebler, die gar nicht mehr telefonieren wollen oder, oder auch können, hat ja viel mit Enablement auch zu tun, ja.
1: 100 Pro und das, das, denke ich, halt ist so ein bisschen auch ein, eigentlich ein lustiger, ähm, ein lustiger Wandel der Zeit, Das dass heißt, alle denken, okay, die ganzen Tools, die wir haben, die ganzen Daten, die wir haben, sind super cool, machen uns, wie gerade schon gesagt, reichen über die Nacht. Am Schluss ist es halt nicht so. Ich meine, du musst halt mit den Leuten wirklich reden. Du musst gut im Coldcoin werden, äh, meines Erachtens, gegebenenfalls dann irgendwie einen Power-Dialer reinpacken, der dann irgendwie zwei, drei, vier Anrufe gleichzeitig startet und dann einfach den fallen lässt, äh, die, also den annimmt, der passt oder wo jemand rangeht, die anderen fallen lässt zum Beispiel oder automatisierte Voicemails drauf spricht, aber, ähm, aber das auch Sprechen da da oder die, die Persönlichkeit, die Persönlichkeit, die genau. musst du trotzdem mitbringen.
0: Da, auch da ist ja wieder der Punkt, äh, du holst dir ja nicht erst den Dialer und die automatisierte Sprachnachricht, ja. sondern erst sollst du mal sicherstellen, dass du callen kannst, dass du ein Value Preposition ja. hinkriegst na, und, und diese Themen und das passiert halt leider auch relativ häufig. Das, das Tool ist halt mhm. immer das einfachste Pflaster. Das ist ein bisschen ja. Geld tauschen und eine, eine License kaufen ja, oder eine Subscription. Aber das löst halt das Thema meistens nicht. Ja,
1: ja definitiv. Und da bin ich jetzt auch, also mein, meinem Team oder meinem Team sage ich auch immer das Gleiche. Also wenn ihr, wenn ihr Erfolg haben wollt, im Outbound vor allem oder Krise, äh, ihr müsst ihr müsst einfach äh, telefonieren, ihr müsst Aktivitäten reinstecken, äh, smart denken natürlich, die ganzen Triggerpunkte benutzen, die vorhanden sind menschlich sein am Schluss und dann noch effizient irgendwie ein bisschen Effizienz draufsetzen durch Tools, aber das könnt ihr wirklich nur, wenn ihr die Basics versteht und auch könnt in die Richtung.
0: Und das ist auch nochmal so ein Punkt zum Thema Datenquellen ähm, super, super unterschätzt. Also ich habe ja eher mit vielen sehr großen und sehr erfolgreichen Unternehmen auch ja. zu tun. Ja. Ähm, Erfolg ist aber ja oft auch wirklich der Hemmschuh, weil du stellst nicht mehr viele Dinge nicht mehr in Frage. Es läuft ja, ja, du wächst kontinuierlich, mhm, Business ist genau. super, du erreichst deine Quote, alles wunderbar. Um, was da oft runterfällt, ist um, mal so den Discovery Call, mal nicht vorne in der Prospecting-Phase zu denken, sondern so eine Value-Discovery hinten nachzumachen, ja mit dem Kunden einfach direkt zu sprechen, okay, wie war denn damals dein Entscheidungsprozess? Ähm, warum, Was gab denn Ausschlag für uns? Was waren deine Alternativen? Was war der Value, den du dir versprochen hast? Kam der? War es ein anderer? Ja, weil das ist so eine totale, also eine wirklich plumpe Goldgrube, die aber fast keiner nutzt. Ja? Ja, weil ja. daraus kriege ich ja wieder sehr sinnvolle Themen für nach vorne hingedacht. Ja,
1: ja das ist ja dieser Feedback-Loop an sich, genau. Und ich meine, den kannst du auch, also wenn du den ordentlich aufstellst äh, und auch die ganzen so wie beim Datenthema äh, sammelst, sage ich mal, kannst du da auch extrem gute äh, neue Prozesse daraus bilden. Genau. Oder natürlich auch, ähm, ich meine, haben wir auch äh, vor geraumer Zeit mit angefangen, dass wir aktiv halt Referral-Business pushen. Das wirklich sagen, hey, hast du jemanden, wenn jemand gerade in, in der Buying-Motion ist oder gerade im Onboarding ist, ist noch super happy mit allem, alles läuft gut, ja. ähm, dass man dann fragt, hey, wie sieht's aus, hier kriegst du mal ein bisschen Geld dafür, kriegst du irgendwie, ja, eine Schokolade oder was. Ja. Ähm, wer Wer von deinen Freunden möchte denn auch so erfolgreich sein wie du? Und das ist halt auch extrem. Macht ihr sowas auch Business auf. Äh, wie, wie geht ihr damit um? Also ich versuche das selber aktiver zu nutzen.
0: Ja, äh, mein, Das ist auch so ein Thema. ist eigentlich ein No-Brainer. Kannst du ja auch in jedem Prospecting-Call machen. ist ja nur eine Frage. Die kann der andere mit Nein beantworten oder mit Ja. Trotzdem stellen sie die wenigsten nicht. Ja. Äh, der Kollege, der Christoph Kager, glaube ich, von den SDRs of Germany, hat ein schönes Webinar ähm, gemacht zu dem Thema. So
1: schön. Ja. Und
0: das ist, glaube ich, echt, wenn man wenn man sagt, Trust ist die Währung der Zukunft und es wird schwerer, an die Leute ranzukommen, ist natürlich die Empfehlung, das einfachste, blödes Bild, trojanische Pferd, ja, in dem Motto, dass ich sage, wer kann mich denn bei wem ähm, vorstellen? Also über ja, wen kann genau. ich denn mit einem Dritten sprechen? Und dann stellt sich die Frage nicht, ob die Tür aufgeht oder nicht. Ja, aber ich muss halt gucken, wer kennt wen auch wieder. Ähm, RevOps, ja, Vorbereitungsthema, mal zu gucken über Sales Navigator, was der Geier was, wer ist denn mit wem in Kontakt und dann idealerweise eben die zwei Dinge miteinander verbinden, dann aber auch ansprechen. Ja,
1: Ja, definitiv und natürlich ähm, Menschenkauf am Schluss für Menschen, das definitiv und äh, wenn schon mal eine gute Erfahrung von jemandem befreundet ist da, so oder befreunden Unternehmen und so weiter und so fort, dann ist ja auch die ähm, ja, die Einschätzung oder die die Wertung des Unternehmens schon viel größer wieder oder die ja, genau. die Einstufung davon in die Richtung. Das heißt, Sales-Zyklen sollten runtergehen. Man kann auch die andere Person vielleicht dann mal als, ähm, als irgendwie, äh, ja, als Case-Study mit reinbringen, etc., ja. etc. Et ja, super spannend. genau Die Zeit wird gerade ein bisschen knapp. Das heißt, ich würde einmal ganz kurz nochmal das Thema RefOps ein bisschen ansch ähm, anschneiden wollen. Ist jetzt auch wieder Name oder ein, Sage ich mal, die Position des Head of RevOps oder RevOps wird gerade bei den in den Staaten wieder äh, super gepusht. Ich glaube, es ist die am meist wachsende neue Position in Softwareunternehmen tatsächlich. Was bedeutet das eigentlich? Was ist RevOps am Schluss?
0: Die Frage gebe ich an dich, weil da bist du deutlich näher in der Kernwertschöpfung. <lacht> um, für mich ist es jetzt die, die, die nächste ein Stück weit die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das ist zum Anteil, glaube ich, schon so. Es ist wichtig. Aber wenn man mal, na, wie ich jetzt 20 Jahre zurückgehen kann, dann hast du immer in diesen vier, fünf Jahreswellen gerade aus, äh, aus USA immer wieder eine neue, die da durchgetrieben wird. Was nicht heißt, dass die keinen Sinn haben, ne?
1: No? <lacht> aber da bist, du
0: näher, da bist du näher dran. <lacht>
1: Genau, ich, ich, ich bekomme es natürlich auch ähm, extrem mit. Ich meine, ich arbeite für ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Wir haben sehr viele neue Seller drin, sehr viele neue Prozesse, ähm, ein Prozess, der auch komplexer wird. Und ja, gute Frage in dem Sinne natürlich auch, äh, danke fürs Rückstellen. Webhops ja. ist für mich im Prinzip eine, eine Organisation oder halt ein Teil des Sales-Teams, die wirklich als die, die Datengrundlage beherrschen. Das heißt, die haben zum ersten das CM-System ordentlich aufgesetzt. Die wissen, okay, welche welche Felder müssen ausgefüllt werden, welche Felder, äh, welche Information auf welchem Feld erscheint in welchem ähm, Report zum Beispiel. Und des Weiteren natürlich auch, ähm, das RefOps, team dadurch, dass sie so gute Datengrundlage haben, alle Systeme miteinander verzahnen, müssen sie oder sollten sie dem Sales Team auch ja diese magischen, die magischen 10% sozusagen mit ihr in die Hand geben. Das heißt äh, wirklich sagen, hey, hier euer Sales Prozess ist aufgedröselt in sechs Schritte zum Beispiel, Schritt 2 zu 3, die Conversion passt gerade nicht. Lass mal da reinschauen. Und das ist die und die Person, die gut performt, die und die Person, die nicht gut performt. Das heißt wirklich, ähm, ja, einfach so eine Datengrundlage, die alles durchleuchtet einmal, was jetzt nicht Micromanagement sein sollte, mhm. sondern wirklich einfach nur ähm, anderen Personen helfen soll, es besser zu werden oder auch zu verstehen, woran es liegt und um wirklich die Probleme an der Wurzel zu erkennen, dort zu attackieren und natürlich dann die Rest des Teams auch weiterzubilden. Das ist für mich so ein bisschen die RefOps-Position selbst.
0: Äh, sage ich dir ganz offen. ist auf jeden Fall ein, ein absolutes ähm, eine absolute Kernkompetenz für die Zukunft. Weil jetzt mal egal, äh, keine Ahnung, nimm den Selbstständigen. Du kennst auch Leute, die Selbstständige sind. Was passiert sofort? Du hasselst im operativen Business. Was passiert nicht? Ja. Du nimmst dir nicht einen Tag die Woche und schaust mal auf der Vogelperspektive oder in den Detailprozessen. Geschweige denn, benchmarkst du mal, wie könnte es denn eigentlich sein? Und mit dieser Rolle hast du dann natürlich einfach auch Fakten geschaffen. Du hast es im Organigramm, du hast ein Budget, du hast Capability drauf um, und damit kann es natürlich ein, ein extremer Performance-Beschleuniger sein, definitiv, ja.
1: Genau, und nichts zu vergessen, wenn man sich überlegt, okay, wenn einen in einem Sales-Prozess, sage ich mal, von einem SQL oder einem MQL-zu-SQL-Conversion, wenn die nach oben geht, also weil alles, das Marketing generiert und dann von einem SDA, BDA sozusagen bearbeitet wird, wenn das nach oben geht um 5%, das hat einen riesengroßen Ausschlag auf die Pipeline. Das sind vielleicht 10, 15 mehr Meetings, die gebucht werden oder mehr, je nachdem, wie groß die Organisation ist. Bedeutet, davon kannst du wieder 25 Prozent closen. Bedeutet, das wieder fünf Kunden mehr. Und das ist so eine kleine, so eine kleine Prozentzahl, die wirklich da extrem Ausschlag aufs Business haben kann oder auch wenn ordentlich durchgeführt wird.
0: Also in dem Fall vielleicht ein, ein Tipp, ähm, das ist eher wieder so, es ist ein haptisches Thema, geht um ein Buch. Ähm, es gibt in Deutschland wenige Lehrstühle zum Vertriebsmanagement, Salesmanagement. An der Ruhr in die Bochum gibt es einen und der Prof, der, der Jan Wiesecke, hat über sieben Jahre ein Buch geschrieben, das nennt sich Sales Profit Chain. Ja, ist so ein Wälzer, kannst du so einen Einbrecher mit erschlagen, ist aber aus meiner Sicht eines der besten Sales Bücher ever, ja, weil es genau darum geht, vom Ergebnis her, also will ich wachsen oder will ich Kosten senken, rückwärts ja. in der Prozesskette einfach die Blockaden zu sehen und raus ja. aus so Blackbox-Entscheidungen zu kommen. Also das ja. ist so ein Thema, wo ich sage, auch wenn du nicht fünf Bücher liest, jeder, der das Ding <lacht> in die Hand kriegt, unbedingt mal lesen, das ist eine richtig coole Nummer. Ja. Funktioniert ja. auch im SaaS, ja, obwohl es jetzt, ne?
1: Ich meine, da sind wir beim gleichen Thema, es ist ähm, alle, also man, Tools und äh, die neuen Themengebiete, sage ich mal, helfen dir nur, wenn du die, die Basics auch beherrschst, die sind immer die gleichen wie vor. 50 Jahren, 20 Jahren, whatever, sag ich mal. Gut, wir sind am Ende der Zeit. Vielen Dank für deinen ganzen Input. Ich hätte noch eine letzte Frage an mhm. dich. Als Themengebiet hatten wir jetzt Daten als heiligen Gral im mhm. modernen Sales. Ja. Was bedeutet das für, die, für dich jetzt in zweiter Ersetzung? Einfach nochmal zusammengefasst für die Zuhörerinnen.
0: Also Daten können ein heiliger Gral werden, immer für, für, für einzelne Ziele, die ich erreichen will. Ähm, wichtig dabei aus meiner Sicht saubere Anamnese, eine Inventur machen. Was habe ich schon, was brauche ich noch? Und was kann mir helfen, um zu diesem Ziel zu kommen? Und vielleicht noch ein dritter Punkt, etwas, etwas weird. Such dir vielleicht mal jemanden, äh, der nicht ganz so viel Ahnung von deiner Zielgruppe jetzt hat, möglicherweise, aber der einfach objektiv drauf gucken kann. Und wenn du nach Datenquellen schaust, ähm, nimm dir jemanden, der vom Prozess her denkt, von deinem Endergebnis her und weniger von seiner Technologie und von seinem Datenschatz, auf den er hockt, ja? weil das führt natürlich immer logischerweise nicht zu maximal guten Ergebnissen. Er wird dir das verkaufen, was er hat. Ja, also da einfach ja. nochmal eine Zwischenstufe reinzuziehen und mal ein bisschen Sparring zu machen mit unterschiedlichen Peergruppen
1: Ja, super. Dann danke für den ganzen Input. Hat Spaß gemacht. Und Tito, dann auf Wiedersehen. Bis dann.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.